0: Rozmowy o byciu razem. Tu Michał Kuźmiński. To jest podcast powszechny. Zapraszamy na kolejny odcinek cyklu rozmów o tym, co dawał, daje i dawać będzie. Fakt, że stanowimy wspólnotę. W poprzednich odcinkach Katarzyna Kubisiowska rozmawiała z Wojciechem Manem i Anną Dymną. Gościem dzisiejszego odcinka jest Jan Peszek.
1: Mieliśmy taką wspaniałą panią doktor pediatrę w czasach łódzkich. do niej chodziliśmy oczywiście z dziećmi wówczas małymi i, i zawsze na wszystkie nasze problemy, czasami przerażenia, niemożność rozwiąza znalezienia rozwiązania, zawsze mówiła jedno słowo – przeczekać. Dzieci mają do wszystkiego prawo i tylko trzeba czuwać. I to samo jest z tą pandemią, no na Boga. Po prostu przeczekać, oczywiście nie szarżować, nie prowokować, ale nie mamy innego wyjścia.
0: Trwa epidemia, więc rozmowa odbyła się przez Skype. Prosimy o wyrozumiałość dla technicznych niedoskonałości nagrania. Na cykl zaprasza Katarzyna Kubisiowska. Podcast Powszechny. Weź, słuchaj.
2: Dzień dobry, Katarzyna Kubisiowska z Krakowa. Witam Panią, witam Państwa. Panie Anku, gdzie Pan jest, proszę powiedzieć? Jestem w swoim domu krakowskim,
1: na obrzeżach Krakowa. Właściwie we wsi Olszanica, gdzie mieszkamy.
2: Czy Pan już dzisiaj był gdzieś na jakimś spacerze, skoro poza Krakowem, to można się gdzieś przejść?
1: Tak, my wprawdzie mamy tutaj dosłownie wychodząc z ogrodu rozległe łąki ponieważ mieszkamy blisko lotniska i takiego miejsca, gdzie samoloty podchodzą do lądowania, więc jest trefa awaryjnego zrzutu paliwa. To są dzikie łąki przepiękne, wielokilometrowe i możemy tam chodzić, ale prawdę mówiąc jeździmy we dwoje z żoną do y, 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 Kajasówki. To jest reze ścisły rezerwat przyrody nieożywionej. 18 km od Krakowa, kompletnie bezludny, z niezwykle pięknymi widokami, na Tatry włącznie. No i codziennie, ponieważ jeździmy w dwie osoby, bywamy i dzisiaj byliśmy tam od dziewiątej rano. To jest około taki dystans 5-5,5 km, który każdego dnia pokonujemy bez względu na pogodę. W istocie jesteśmy odludkami i ta sytuacja obecna sprzyja naszym psychicznym oczekiwaniom, co brzmi dość paradoksalnie. Pusty Kraków, puste ulice nie napawają nas trwogą, Wręcz przeciwnie, mamy poczucie ulgi, powrotu do jakichś no może nie prehistorii, ale czasów, w których ten niezwykle nerwowy coraz bardziej agresywny pęd nie wiadomo za czym coraz bardziej wszystkie społeczności tłamsi. I to jest jakaś, jakaś sytuacja yy, niezwykła, którą nam funduje ta epidemia.
2: Ponieważ ta nasza dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyć, yy, chciałabym, żeby dotyczyła tego, jak ważne jest bycie razem. To, że Pan obserwuje, Właśnie to, co się dzieje, co obserwujemy wszyscy z Krakowem, z nami ludźmi i z, z tego, że teraz występowaliśmy w tym pędzie, jednak robi to pan z drugą osobą, z panią Teresą, która jest bardzo ważną osobą w pana życiu. No Tak, to jest
1: mój towarzysz życiowy, mój anioł stróż, który wielokrotnie dawał dowody swojej nadzwyczajnej opieki, wyrozumiałości i tolerancji. Czyli to jest taka osoba, no, na, 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 na którą zawsze mogłem liczyć i która, myślę, też może na mnie liczyć. My jesteśmy w niezwykle długim, jak na środowiskowe moje przyzwyczajenia i obserwacje związku który wydaje się nie mieć końca, a ta obecna sytuacja myślę, że potwierdza jego sens i taką powiedziałbym fundamentalność. Ale chciałem też powiedzieć, że jeżeli postępowało się wobec określonych zasad lubię miało, lub miało się je wyniesione z domu i tak dalej, i tak dalej, to to jest ten fundament, który scala ludzkie związki, których nie jest w stanie rozbić żadna i naruszyć żadna panika. Panika, która jest w takiej sytuacji największym wrogiem, ale w ogóle wszystkich zachowań ludzkich. Więc jeżeli się ma Jakieś fundamentalne, scalone zasady, na których się można oprzeć, to ta panika jest bardzo ograniczona i frustracje, czy jakieś stany depresyjne, że nagle ludzie, którzy są na siebie skazani, nie, nie są w stanie ze sobą sobie poradzić, są no, mnie osobiście i moim doświadczeniom zupełnie obce. Ja je rozumiem, ale też muszę powiedzieć, że one są efektem no, yy, yy, pewnych cywilizacyjnych chorób, yy, które nam towarzyszą.
2: Pan powiedział o bardzo ważnej rzeczy, o fundamencie. Ale co to jest ten fundament? Skąd się bierze z domu? Tak Rozumie, że z domu, z rodziny, z wartości? Nie każdy ma ochotę spacerować z żoną czy z mężem, prawda? Różnie to się układa w związkach. Nie zawsze ludzie wytrzymują z sobą i się rozstają, a więc na pewno relacja i pielęgnacja tej relacji w tych latach, kolejnych dekadach, prawda? Też pan powiedział o czymś kluczowym, o poczuciu sensu. To słowo nie padło, ale chyba też o to chodzi, o takiej aktywności w trudnych czasach, że zawsze trzeba być aktywnym, prawda? Trzeba próbować być aktywnym. I jeszcze co, co w, tym, w, tym, w tym fundamencie jest ważne? To jest, Pani Katarzyna, no to są sprawy, które he, he, ludzi scalają
1: bądź się oddalają. No, wydaje mi się, że ludzie dość często nie potrafią na przykład przyznać się do błędu, albo w imię jakichś kompletnie nie, nie, nie uzasadnionych zasad kontynuują na przykład związek, o którym wiedzą czy przeczuwają, że ten związek nie za bardzo, że tak powiem, ma sens. Jeśli pojawiają się stany lęków, niepokojów, depresji, zapaści, to oznacza, że jednak no, w którymś punkcie nie jesteśmy silni, nie potrafimy sobie poradzić. No, jesteśmy jednak istotami stadnymi, potrzebujemy, nawet jeśli mamy takie inklinacje indywidualne do samotniczego życia, potrzebujemy partnerów i przede wszystkim no, to, co na przykład wyniosłem między innymi z domu, to przekonanie, że oszustwo, kłamstwo w relacjach między ludźmi się nie opłaca między partnerami, że ono prędzej czy później z jakąś niezwykle zwiększoną siłą dochodzi do głosu i jest bardzo niszczącą siłą, więc jeżeli się czuje, że coś nie tak, to trzeba to po prostu mówić, rozstrzygnąć, po to mamy kulturę w głowie czy w sercu, żeby, żeby umieć to, to zrobić, no, jest, jest, dzwonimy no, ze swoimi dziećmi, wspieramy się. Czasami mówimy, no, naprawdę czego nie warto, że tak powiem, robić.
2: Czego nie warto robić? No, na, przykład, na, na,
1: na przykład w obecnej rzeczywistości, no, nie będę mówił komu to mówię, ale, ale po prostu nie wolno słuchać non stop, Mediów, nie wiem, zaglądasz w komputer, telewizja, radio. Słucham raz i to nie z jakiejś ciekawości niezbędnej, tylko po prostu jak to, jak to funkcjonuje, jak się organizują te rynki w gruncie rzeczy, jak się te sensacje, że tak powiem, mielą, jak na, w jaki sposób nas ostrzegają, jakie miny stroją speakerzy prawda, telewizyjni odpowiednia mina do, odpowiedniej, do odpowiedniego wydarzenia, a za chwilę jest kompletnie inna, inne wydarzenie, zupełnie niezłożone z, z poprzednim i jest kompletnie nowa inna mina, no przecież to jest cyrk. I nie wolno się temu poddawać. Jeżeli się człowiek wpisuje w ten nurt, to znaczy, że zaczyna być skrajnie uzależniony. Mam taki komfort, nie pamiętam, kiedy go miałem, że oto pracuję nad tekstem no, no, genialnego pisarza, jakim jest Thomas Bernhardt. To jest tekst, który się nazywa Portret artysty z czasów starości. To jest o bardzo starym, odrzuconym totalnie buntowniku, aktorze, istniejącym naprawdę, nazywał się Minetti. Dla niego Bernhard napisał ten tekst, a ja chcę przeczytać, co mam nadzieję nie będzie mi, że tak powiem, wzięte za złe, że, że uprzedzam, te, publikuję ten tekst. Ja nawet nie wiem, czy on był kiedykolwiek grany. Ale na przykład w scenie drugiej pada taki tekst, mówiony przez tego właśnie, e, e, jeszcze tej sceny nie umiem, więc czytam. Nagle upadek w wygodnictwo. Przerażające, nieodpowiedzialne. Świat chce rozrywki. Tymczasem trzeba nim wstrząsnąć. Wstrząsnąć, wstrząsnąć, gdzie nie spojrzeć nic, tylko mechanizm rozrywki dzisiaj. Trzeba wszystko pchnąć, pchnąć. Słyszy Pani? Pchnąć w artystyczną katastrofę, proszę Pani. W najbardziej niewiarygodną z wszystkich artystycznych katastrof. Młody człowiek, którym byłem, wpakował się w śmiertelną sztukę aktorską i śmiertelnie się zranił. Nie ma dzisiaj człowieka, który by się śmiertelnie ranił. Żyjemy w odpychającym społeczeństwie, które zrezygnowało ze śmiertelnych zranień. Duchowego przedmiotu bezustannie dociekałem i doszukiwałem się dzieła sztuki. Na łeb na szyję w dzieło sztuki, proszę Pani. Na łeb na szyję duchowym przedmiotem przeciwko duchowemu zaśmieceniu. Dziełem sztuki przeciwko społeczeństwu, przeciwko tempocie. Przeciwko tempocie przepędzić, nałożyć tempocie duchową czapkę, duchową czapką stłamsić tempotę, społeczeństwo. No proszę Pani, już nie czytam dalej. On oczywiście dalej mówi, nie możemy się poddawać, nie poddawać się, jeżeli ustąpimy, wszystko skończone, jeśli na chwilę ustąpimy i tak dalej.
2: I należy mieć swojego Bernharda
1: do studiowania. Należy
2: mieć swojego Bernharda, a jak się go nie ma, to tr trzeba go sobie sprawić. Jakby pan tak spojrzał wstecz, to takie szczególne może dwa albo trzy momenty w pana życiu, kiedy pan bardzo potrzebował człowieka, ludzi, grupy. Pan y, jako człowiek z wielodzietnej rodziny, właściwie jest taki przetrenowany, przetrenowany w byciu razem.
1: Tak, no tak z całą pewnością, ale to nie oznacza, że to były tylko sielankowe y, y, relacje. Aczkolwiek nasze, y, no powiedziałbym tak, że y, y, o tym decyduje y, poziom kultury, jak układają się relacje między ludźmi. Po to jesteśmy złożeni z kultury i natury, żeby te dwie nasze antynomicznie złożone przestrzenie, zwalczając się, rywalizując, wreszcie się jakoś łącząc, żeby nam pomagały w dokonywaniu różnego rodzaju wyborów. Z częścią mojego rodzeństwa dokładnie na pół, czyli bratem i dwiema siostrami, którzy żyją w Stanach Zjednoczonych, Nasze relacje właściwie, one się nie rozeszły, ale ponieważ te wybory zostały wykonane ekstremalnie, więc no, dzwonimy do siebie, rozmawiamy, ale one są takie powiedziałbym bardzo ostrożne. Kiedy się spotykamy, no to wtedy są bardziej spontaniczne, natomiast utrzymuję na przykład cały czas kontakt z moimi dwiema siostrami, najmłodszą, Beatą i, i zaraz po mnie, czyli najstarszą z sióstr Marleną, która jest emerytowaną nauczycielką, której jak się pani domyśla nie jest łatwo. I na przykład mam taki obyczaj, że do tej Marleny dzwonię co niedzielę. I jak nie ma w niedzielę mojego telefonu z jakiegoś powodu, to nagle jest panika, że coś się dzieje i tak, dalej, i tak dalej. Dzwonimy do siebie, dodajemy sobie siły i oczywiście dziś to jest wykluczone, ale jeszcze do niedawna bardzo często się spotykamy. Planowaliśmy święta teraz, Wielkanoc właśnie w Antrychowie, w domu rodzinnym. No, obawiam się, że nic z tego nie wyjdzie, ale, ale nikt też nie, w związku z tym nie łami rąk. No to będzie coś innego następnym razem. I i wydaje mi się, że, że te związki, znaczy te związki są istotne, na których możemy polegać. Oczywiście ludzie się ranią, zaskakują, często zupełnie niespodziewanymi decyzjami, reakcjami itd., ale jeżeli układa się między nimi tak, że, że większość informacji, która płynie od naszych partnerów, ludzi, z którymi jesteśmy, każe nam mieć do nich zaufanie, to tam zaczynamy budować taki rodzaj bastionu. To wspaniale Bruno Schulz nazwał, że to jest taka nie baszta, nie bastion, twierdza. To chyba padło w Republice Marzeń, z tego co pamiętam w tej chwili nie bardzo w takim opowiadaniu. I on, on tam niezwykle pięknej metafory użył, że po prostu każdy człowiek musi mieć taką swoją twierdzę, do której nie wpuszcza wilków. I to trzeba umieć robić. Czyli wyczuć, jeżeli ktoś pachnie wilkiem i on może zrobić spustoszenie w twojej osobowości, w swoich relacjach, nie wpuszczaj do tej twierdzy ale tę twierdzę własną trzeba mieć. Na to składają się relacje rodzinne, więzy rodzinne, przyjacielskie, ale dalej to już są tylko krótkotrwałe fascynacje. Moja żona, która jest szalenie osobą emocjonalną, Zawsze mi mówiła, czemu ty tak się oddajesz całkowicie emocjonalnie w tych związkach koleżeńskich, w twoim zawodzie. Zawsze potem dostajesz po głowie w tyłek i gdzie popadnie. Tak zawsze było. I wystarczającą ilość razy, że dostałem po głowie, żeby co mnie uczyniło nie to, że ostrożnym, ale wzmocniło tę moją twierdzę, do której nie wpuszczam łatwo, i to nie jest problem izolacji czy cynicznych wyborów, tego wpuszczę, tego nie wpuszczę. Nie, to jest problem własnego, przede wszystkim psychicznego i emocjonalnego bezpieczeństwa. Teraz mam szczęśliwie taką, ta, 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 takiego partnera, którym jest moja żona, ona jest raczej moim aniołem stróżem. Ale czy to oznacza, myśli pani, że nasze dni tutaj, że tak powiem, upływają w nieustannych uściskach na dzień dobry? No przynoszę je zioła oczywiście do łóżka, bo parzę je i tak dalej. I tak dalej. to są rytuały, ale, ale że cały dzień? Nie, musimy się izolować, bo byśmy po prostu zwariowali natura człowieka jest naturą kapryśną, więc wymaga nieustannych zmian. A jakieś tu zmiany mogą być poza ogrodem, wycieczką i no, dość dużym metrażem, ale jednak, prawda? Więc pewne rzeczy się powtarzają i zaczynają człowieka mm, motać. Nie chcę powiedzieć nudzić, tylko motać. I trzeba mieć naprawdę dużo wyobraźni, siły, żeby mm, jeszcze siebie zaskakiwać, albo żeby przełknąć żabę. Jeżeli się komuś coś wymknęło, ja na przykład mam niewyparzony język i bardzo często no, powiem coś szybciej niż pomyślę i wtedy mina żony jej milczenie przez następne godziny każą mi to zweryfikować i z wielką trudnością, ale przepraszam. To wszystko się po prostu no tak miele, miele. Mi się wydaje, że teraz za, w czas tej epidemii po prostu możemy intensywniej zaglądnąć, co tak naprawdę w tej twierdzy naszej się dzieje. Co tam na, tak naprawdę jest, bo nigdy na to nie mieliśmy
2: y, czasu. I możemy się też przerazić.
1: I, I czasami się przerazić, ale też przerazić po to, żeby zastanowić się, czy to, czy jest coś do zmiany, czy się tego już nie da zmienić, przecież mamy po to rozum że i, i mamy narzędzia, żeby dokonywać zmian, ale zmian istotnych. Wydaje mi się, że e, ta powierzchowność no, z dziedziny sztuki czy filozofii, no, to można powiedzieć, że te społeczeństwa czy y, nasza cywilizacja kastruje strefę duchową. To jest to, co mnie najbardziej dotyka i boli, i to jest dla mnie wymiar pandemii. To jest największa choroba, w efekcie której może po prostu paść cywilizacja.
2: To jest też Co... wielki temat Thomasa Bernharda, każdej jego książki.
1: Dokładnie, dokładnie i, i też dlatego z taką pasją, no jak że dawno, naprawdę dawno nie. Nie, z taką radością nie czekałem na moment, w którym nagle wrócę do tekstu i nie przeraża mnie fakt, czy ja się zdążę tego nauczyć, bo tego jest no, 40 stron, maczkiem naszym opisu A4 dla jednej osoby. Więc e, to mnie nie przeraża, tylko e, e, nie mogę się doczekać. Ostatnią taką książką były księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk która nie mogłem się doczekać, sobie tak trzy, cztery takie podrozdziały sobie zostawiałem i czekałem na tę chwilę po prostu przebierając nogami, kiedy wreszcie się dorwę do tego, co tam jest następne Następnie wróciłem do tej książki, potem jeszcze nagrywałem audiobooka, więc jeszcze z największą radością, no, ale to mają cechę tylko najwięksi.
2: Tutaj dopowiedzmy, że wydawnictwo literackie wypuszcza na rynek e, audiobooka, gdzie m.in. pan, bo jeszcze inni aktorzy, czytają księgi jakubowe. Natomiast ja jeszcze chciałam się zapytać, Pani Ania, o taką rzecz. Pan e, z Panią Teresą, e, zakochaliście się we wschodzie, w dalekim wschodzie. E, bywacie w Indochinach, w Indonezji, e, w Japonii. I e, przypomniałam sobie o trzęsieniu ziemi w Japonii w 2011 roku. Jak wspaniale zachowywali się wtedy Japończycy, jacy byli solidarni, jacy byli zdyscyplinowani. Mieli, mieli wziąć jedną butelkę wody i tyle brali. Chciałbym się jeszcze o, o to zapytać, o to bycie razem na wschodzie, bo ono jest troszkę inne niż u nas, prawda? No... Hmm. To jest właśnie między innymi te nasze
1: podróże, które nie, nigdy nie, nie odbywały się za, za sprawą biur podróży. To jest, One są ulokowane właśnie w rejestrze tych doświadczeń, o których wspomniałem, które tworzą pewien bank, z którego człowiek w sytuacjach kryzysowych czerpie najzwyczajniej w świecie i ma Pani rację, że tamten rejon świata nie tylko przez odrębność, odrębności kulturowe, bo to jest oczywiste, zachowań ludzkich, społecznych, ale przez inne porządki, które sobie ludzie wyznaczają, czy ich kultury wyznaczają, i te porządki są przestrzegane. Rzeczywiście, no. My przecież pamiętamy o takim masowym napływie po tym tsunami strasznym w Japonii starych ludzi, którzy w uzasadnieniu swojej decyzji mówili, myśmy swoje przeżyli, niech młodzi nie idą do tej zrujnowanej elektrowni atomowej, ponieważ my już nie mamy nic do stracenia. To jakiś, jakiś nie, 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 nie wiem czy słowo altruizm jest tutaj w ogóle najwłaściwszym, ale jakiś dar, który dany jest życiu, młodości i to w jakiejś największej powadze no często ze świadomością, iż, iż po prostu szybko umrą najzwyczajniej w świecie. Ta, ten rodzaj dyscypliny, ale też skoro padła Japonia, to jakiejś niezwykłej ascezy tej kultury, ale też piękna w tej ascezie, w takiej oszczędności niezwykłej. Może dlatego, że to jest kultura mimetyczna i, i, i korzystając z doświadczeń Chin i Korei, po prostu ona wyciągnęła rzeczy najbardziej syntetyczne, najbardziej takie unistyczne, najbardziej powiedziałbym właściwe i to przetworzenie stało się doskonalsze od, od tamtych kultur i Japończycy nie mają zresztą stresu z powodu tego mimetycznego, czyli powtarzania z innych kultur, wzorców charakteru swojej kultury. Myśmy byli ostatnio w lipcu z moją żoną w Japonii. Ja pracowałem, żona spotykała się z przyjaciółmi japońskimi, nie tylko. I muszę powiedzieć, że to doświadczenie dla mnie było jakieś niezwykle krzepiące, bo... Po, po tym niezwykłym wstrząsie, o którym Pani powiedziała, czyli o, o, o tych trzęsieniach tsunami 2011 roku, zmiecionych w całych miastach do podstaw w ogóle, do dziś ludzie wierzą, że odnajdą się ludzie, ich krewni, którzy zniknęli wtedy w tej katastrofie że ja nie mogłem się uwolnić od wrażenia, bo grałem trzykrotnie scenariusz szeferowski w Teatrze Kai, zaproszony tam po raz trzeci. I muszę powiedzieć, że ukazały się recenzje. No, nie będę oczywiście mówił o, o ich aspekcie takim gloryfikującym moją wyjątkowość, bo nie o to chodzi, tylko mówię o jakiejś nieprawdopodobnie wrażliwej analizie i tęsknocie za taką czystością wywodu, no bo to podkreślano w tym moim wykonaniu. Po każdym spektaklu było zaplanowane spotkanie z publicznością japońską. Cała publiczność zostawała i to było hmm, ograniczone jedną godziną. Zawsze się to kończyło na minimum trzech. I muszę powiedzieć, że pytania widzów, którzy zadawali mi po spektaklu no były tak budujące i tak kompletnie jakieś świeże, nie noszące śladu jeszcze niedawnych przecież przeżyć, bo przecież Japonia się także boryka, z ekonomicznymi i innymi y, także problemami. Y, 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 jakoś związałem to niewątpliwie z, z tym wstrząsem, który się dokonał w tym społeczeństwie japońskim, który jakoś ich oczyścił. Chciałbym wierzyć, że, że to, co teraz przeżywamy w Polsce, w Europie, na świecie w gruncie rzeczy, Chociaż na chwilę, bo nie wierzę niestety, e, nie chcę tego tłumaczyć, e, iż ludzkość po prostu przejrzy na oczy, nie, nie mam tej nadziei, ale chociaż na chwilę weźmie ten strasznie bolesny czasami, zwłaszcza gdy, gdy, gdy straci bliskich w tej pandemii, ale weźmie jakiś prysznic zimny i przez chwilę zacznie myśleć, racjonalnie. Ja mieszkam blisko lotniska, no, słyszę oczywiście lądujące, startujące samoloty i nagle y, y, zdaję sobie sprawę, że w, y, 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 budzę się rano, już teraz mogę wyjść z kawą na taras, bo jest ciepło, że nagle nie wdziela się w moje ucho, mózg samolot, tylko że mam śpiew ptaków i że oczywiście wiem, że Powrót do takiego stanu, że to jest niemożliwy i niepotrzebny, ale mówię o tym, że być może ludzkość zda sobie sprawę z konieczności zachowania jakich, jak, jakkolwiek podstawowych proporcji, bo one zostały zakłócone i pogwałcone praktycznie rzecz biorąc, we wszystkim: w życiu społecznym, rodzinnym, intelektualnym kulturowym, ekonomicznym. Nie mówiąc już o masakrze, którą nam funduje wirtualny świat, w którym z wyboru na szczęście, jak pan wie, nie uczestniczę.
2: To jeszcze jedna rzecz, króciutka historyjka. Niedawno jechałam z moją córką tramwajem i myśmy jechały na obok siebie siedziałyśmy, a naprzeciwko siedziała bardzo młoda dziewczyna, taka chudziutka, cała na czarno ubrana. Zasłaniała twarz włosami, miała długie, rozpuszczone włosy i płakała, ale tak ci chusieńko płakała, tak po prostu, że myśmy widziały jej łzy. A obok niej siedziała pani. Ta pani tej dziewczyny nie znała. To było jasne. Ta pani była bardzo starsza i ja z moją córką tak siedziałyśmy bezradne i właściwie nie umiałyśmy nic zrobić. A ja nie umiałam nic zrobić, bo jestem starsza i powinnam, a nie umiałam. A ta starsza pani w pewnym momencie wzięła tę dziewczynę za rękę i tak trzymała. I ja ta dziewczyna nie podniosła oczu, natomiast poddała się temu i myślę, że jakby widziałam, że odwzajemniła ten uścisk. Później myśmy wysiadły, więc nie wiem jaka jest dalszy ciąg, myślę, że taki jest z tej historii, że któraś z tych kobiet pierwsza wysiadła na swoim przystanku. Natomiast myślę, że to była jedna z takich ważniejszych lekcji, które ostatnio mi ktoś udzielił, jak można być razem z kimś.
1: No. Jeśli miałbym skomentować, bo rozumiem, że opowieść podpowiada taką konieczność, to powiedziałbym, że zawsze najistotniejsze, najskuteczniejsze czy najpiękniejsze, jak zwał, tak zwał, są najprostsze rozwiązania. Ta osoba mogłaby starsza oczywiście zadawać pytania, próbować dotrzeć do meritum sprawy w, w imię tej samej, intencji, pomocy, prawda, a wykonała jednym ruchem rzecz najprostszą. Te najprostsze rzeczy są oczywiście najtrudniejsze i nie zawsze no, doświadczenie oczywiście podpowiada takie rozwiązania, czy no, jakby jak się długo żyje, no to się ma w zanadrzu pewne intuicyjne takie podpowiedzi, ale... Prostota tych, tych, tych rozwiązań zawsze jest jakaś najbardziej skuteczna. Ja w tej chwili myślę o takich dwóch rzeczach, które mi cały czas z tyłu głowy, że tak powiem, na, e, się zadomowiły. Też one się opierają, że tak powiem, na, 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 na moim doświadczeniu. Mieliśmy taką wspaniałą panią doktor pediatrę. W czasach łódzkich. do niej chodziliśmy oczywiście z dziećmi wówczas no, małymi, I, i zawsze na wszystkie nasze problemy, czasami przerażenia, niemożność rozwiąza z, 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 zna znalezienia y, 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 rozwiązania, zawsze mówiła jedno słowo: przeczekać. Dzieci mają do wszystkiego prawo i tylko trzeba czuwać. I to samo jest z tą pandemią, no na Boga. Po prostu przeczekać, oczywiście nie szarżować, nie prowokować, ale nie mamy innego wyjścia. Tak samo jak już słynny pan Roman z Gniezna, nieważne, to jest dość długa historia, więc nie będę jej opowiadał, ale on, człowiek, który w perspektywie, młody człowiek, który w perspektywie do końca życia ma pozostanie całkowicie sparaliżowanym kiedy wreszcie udało się mu kontaktować za sprawą komputera napisał do mnie list i tam na końcu zdania napisał panie Janie nigdy nie jest tak źle żeby nie mogło być gorzej to jest dość przejmujące stwierdzenie i które zawsze mi się to światło zapala kiedy myślę o tych straszliwych, dramatycznych że tak powiem i, i, i komunikatach w tej nawałnicy, która po prostu dobija nas butem do, 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 do betonu nie dając szansy wytchnienia, wytchnienia. Nie. To wszystko się rozwiąże oczywiście bez y, y, prowokacyjnych i nieodpowiedzialnych działań, ale to wszystko minie będzie następne. Musimy mieć siłę, kiedy to właśnie minie.
2: To na koniec jedno życzenie i jedna prośba. Życzenie jest takie, że życzę sobie, panu, panu, sobie, żebyśmy się spotkali w teatrze, pan na scenie, a ja na widowni. To bardzo czekam na ten moment. A prośba jest taka o jakiejś piosence, którą pan mógłby zaproponować. Do posłuchania na YouTubie, jak ktoś ma ochotę to y, i ma w kolekcji swojej y, to na płycie.
1: Hmm? No jestem przepełniony teatrem, więc oczywiście marzę o tym, żeby znowu się z widzami spotkać. Ja na scenie, państwo po drugiej stronie na widowni i żeby zaproponować coś, co będzie dla Państwa ważne. I mam nadzieję, że to, co teraz w czasie tej przerwy przygotowuję, nad czym pracuję, okaże się czymś takim. Do zobaczenia, mam nadzieję. Życzę dużo, dużo zdrowia i wytrwałości. A prośba? Chciałbym bardzo o nadanie piosenki Marii Peszek z jej pierwszego albumu, "Miasto Mania", a tytuł piosenki, jest to bodajże ostatni punkt w tej, na tej płycie, Miły mój. Miły mój, ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. To jest taka trawestacja jakby modlitwy dziecięcej do Anioła Stróża, i dotyczy tyleż pewnie, tak się domyślam, anioła stróża, co również ukochanego mojej córki Marii Ryśka, który jej tak wspaniale towarzyszy w życiu.
0: Miła mój, ty zawsze przy mnie stój, we śnie na jawie,
1: spotkajmy się na kawie.
0: Miły mój, Ty zawsze przy mnie stój, przesęczuję Cię i śnieżę Cię chcę. Weź, słuchaj, czyli podcast powszechny. Wykorzystano cytat z utworu Miły Mój z płyty Marii Peszek Miastomania. Słowa Maria Peszek i Piotr Lachman, muzyka Wojciech Waglewski. Kajaks Production 2005. Jeśli słuchają nas państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl/podcast. Współwydawcą podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. Muzyka Lilo Sound Running Backwards, Film Music IO, postprodukcja Michał Kuźmiński.